0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما أما بعد دوستان بسیار عزیز و سروران گرامی اسمالی و رحمت و رحمت الله و برکاتو در جلسات گذشته ما در زمینه غزوه بدر کبرا غزوهی که طبق منطق قرآن کریم و سخن قرآن کریم به نام یوم الفرقان یعنی روز جدایی حق از باطل معرفی گردیده است ما صحبت کردیم و گفتیم که چگونه تعداد اندکی از یاران نبی اکرم با امکانات و ساز و برگ نظامی اندکی توانستند در برابر جمعیتی حدود سه برابر یا بیشتر از سه برابر خودشون یعنی هزار نفر از مردان جنگی قریش که تادندان مسلح بودند و از امکانات و ساز و برگ نظامی بسیار بالایی برخوردار بودند توانستند پیروز بشوند و بزرگترین شکست رو برای دنیای شرک و کفر اون روز که در برابر دعوت اسلام قد علم کرده بودند، بزرگترین شکست را به اونها به اونها وارد بکنند و اینگونه توانستند هفتاد نفر از نیروهای دشمن را به اسارت بگیرند و هفتاد نفر دیگر از اونها رو به هلاکت برسانند و نابودشون بکنند. و همچنین غنایم زیادی را مسلمانان در این غزوه به دست آوردند در جلسه امروز درباره دو مسئله می صحبت بکنیم یکی سرنوشت غنایم جنگی که در این غزوه به دست اومدن و یکی درباره در سرنوشت اسیران جنگی چرا که این اولین غزوه ای بود که مسلمانان توانسته بودند غنایمی به دست بیاورند و تعدادی از نیروهای دشمن را به اصارت بگیرند و تا کنون حکمی شرعی در زمینه نه غنایم بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بود و نه حکمی در مورد اسیران جنگی بر رام نازل شده بود و همونطوری که می‌دونیم وقتی که غنایم جمع آوری شدن مسلمانان درباره روش تقسیم غنایم مقداری دچار اختلاف شدن به این معنی که کسانی که غنایم رو جمع آوری کرده بودند و یک جا جمعشون کرده بودند معتقد به این بودند که چون غنایم رو ما جمع کردیم و یک جا جمع آوریشون کردیم اینها متعلق به ما هستند اما سایر گروه های صحابه یعنی کسانی که میدانه و من و معرکه جنگ به گروه های شکست خورده دشمن پرداخته بودند معتقد به این بودند که ما هم در این غنایم سهمی داریم زیرا ما مشغول جنگیدن و مشغول تعقیب دشمن بودیم و آنانی هم که در کنار شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حفاظت و نگهبانی و حمایت پیامبر پرداخته بودند، هم معتقد به این بودند که ما سهمی داریم در نتیجه هنوز حکم شرعی, شرعی در زمینه روش تقسیم غنایم یا به عبارتی دیگر روش استفاده از غنایم وجود نداشت اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منتظر این بود که درباره این غنایم جنگی حکمی از جانب خداوند عزوجل نازل شود سرانجام آیات اولیه سوره انفال بر آن حضرت نازل گردید آنجا قرآن کریم می‌فرماید می که عن الانفال از توی پیامبر در مورد غنایم جنگی می‌پرسند قل الانفال لله وللرسول بگو غنایم جنگی از آن خداوند و از آن پیامبرش هستند. و اصلی و ذات بینکم و شما در میان خودتون اصلاح ایجاد کنید به خاطر مسال غنائم جنگی و به خاطر این چیزها دوچار اختلاف و دوچار درگیری نشوید و الله و خوده این کنتم مؤمنین و از خدا و پیامبرش اطاعت بکنید اگر شما مؤمن هستید در نتیجه در این لحظه اول خداوند عزوجل با قاطیت اعلام نمود که غنائم ازان خدا و رسول خدا هستند و شما اختلاف رو کنار بگذارید و در این مورد از خدا و رسولش اطاعت بکنید اگر شما مؤمن و مسلمان هستید و معتقد به خدا و رسولش هستید در ادامه خداوند می دلهای مؤمنین نسبت به این مسئله پاک و صاف گردد و قدرت ایمانی بالا بیاید و نیروی ایمانی بر ساعر کششها و جاذبه های مادی و دنیوی بچرود این هست که در توصیف مؤمنین می‌فرماید: انما المؤمنون الَّذِينَ اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مؤمنان واقعی و مؤمنان راستین کسانی هستند که چون نام خدا بردد هایشان هر می میگردد و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و هنگامی که آیات الهی بر آنان تلاوت گردد ایمان آنها افزایش پیدا میکند و علی ربهم یتوکلون و بر پروردگارشون توکل میکنند و بعدش میفرماید الذین یقیمون الصلاة اون کسانی که نماز را برپای میدارند و من ما رزقناهم ینفقون آنچه که ما به اونها, اونها رزق و روزی عنایت فرموده ایم در راه خدا انفاق می یعنی زکات اموالشان را میدهند و صدقات نفلی می پردازن که هم المؤمنون حقا اینها آن مؤمنان حقیقی و راستین هستند لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون و کریم اینها درجاتی نزد پروردگارشون دارند و رزقی کریم و پاک دارند این از و از وجل این آیات رو نازل فرمود و اعلام کرد که غنایم در اختیار خدا و رسول خدا هستند و شما باید به مسائل ایمانی بیشتر رو بیاورید و دل صحابه نسبت به این مسئله پاک و صاف گردید و دیگه کشش مادی در دلهایشون باقی نمان بر اساس این دستوری که خداوند عزوجل داد و فرمود شما در هر حالت از خدا و رسولش اطاعت کنید بعد از اون خداوند عزوجل فرمود در آیه دیگر قال نماغن من شیء فان لله خمسه وللرسول وللذوالقربه والیتامه و وابن السبيل بدانید آن چیزهایی را که شما به غنیمت گرفته اید خمسشون یعنی یک پنجم اموال غنیمت که بحث درباره اموال غنیمت هست از خدا و رسول خدا و خیشاوندان رسول خدا و, و یتیمان و مسکینان و مسافران است. و چهار پنجمش رو داد براهی قرآن قرآن که در میان میان مجاهدینی که در غضذا شرکت کرده بودند تقسیم شود. اینگونه مسئله غنایم جنگی، که باعث بگومگوهایی در میان صحابه و یاران رسول اکرم بعد از به پایان رسیدن غزوه گردید منتهی شد و حکمش مشخص و معلوم شد که چهار پنجمش برای در میان مجاهدین تقسیم می شود و یک پنجم احتیار برا اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار میگیرد که باز هم رسول خدا از این یک پنجمی که در اختیارش هست بیخیشاوندانی که به اونها زکات جائز نیست و همچنین یتیمان و افراد فقیر و مسکین و مسافرانی که در راه موندن به اونها برمیگردد و و اینگونه تقسیم مسئله تکلیف غنایم جنگی برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و, و مسلمانان مشخص شد و مسلمانان هم در در خدا و دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سر تسلیم فرود آوردند و ما این نکته رو میدونیم که صحابه و یاران نبی اکرم صلی الله علیه و آله هنگامی که دستوری از طرف خدا و رسول خدا صادر میشد در برابر اون دستور سر تسلیم رو فرود می آوردند و این ویژگی ترین مسئله ای بود که باعث موفقیت صحابه پیامبر اکرم در قسمت مختلف زندگی و در راه دعوت میشد. مسئله دیگری که بعد از این هم مطرح گردید، مسئله اسیران جنگی بود که تا این زمان هنوز حکمی در مورد اونها نازل نشده بود. این هست که پیامبر اکرم با صحابه و یاران نزدیکش و شخصیتهای درجه یک اطراف خودش به مشورت پرداخت و از اونها پرسید که شما نظر شما چیست در مورد این اسیران جنگی باید چه برخوردی شود؟ ابتدا از عصدیق یار غارش و وزیرش و کسی که همیشه در کنارش بود در سختی و در مشکلات و در هنگام رفاه و آسایش در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و از فکر و اندیشه و خرد بالایی برخوردار بود مشورت کرد گفت ای ابو بکر، نظر شما چیست؟ ابوبکر فرمود که ای رسول خدا اینها خیشاوندان ما هستند و نزدیکان ما هستند و با توجه به این که امید آن می رود که اینها در آینده مسلمان بشن افراد مسلمان، مسلمانی از اینها درست بشه و اینها توبه بکنند و برگردند در نتیجه نظر من این هست که بر اینها منت بگذارید و اینها رو آزاد بکنید باز هم پیامبر اکرم با عمر ابن خطاب مشورت نمود عمر ابن خطاب رضی الله عنهو فرمود ای رسول خدا اینها کسانی هستند که در برابر اسلام در برابر دعوت در برابر توحید و در برابر یکتاپرستی پرستی استادن و مقاومت کردند. در نتیجه ایناد دارن با اسلام ایناد دارن با, مسلم، با مسلمین و اگر شما اینها رو آزاد بگذارید شاید اینها از دوباره به همین اعمال و رفتار خودشون برگردن در نتیجه نظر من این هست که اینها رو باید بکشید و اینها رو باید به قتل برسانید و شیوهش هم به این صورت هست که هر یکی از اینها را از اسیران را به خیشاوندان مسلمانش تحویل دهید تا این خویشاوندان مسلمان اونها رو بکوشند و از بین ببرند به هر حال رایزنی های مختلفی گرفت انجام پیامبر اعظم صلی الله علیه و علی و سلم رأی و نظرش بیشتر به سوی رأی و نظر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه متمایل بود از آنجایی که پیامبر پیامبر شفقت و پیامبر رحمت و پیامبر مهربانی بود در جایی که برایش اجازه وجود داشت و حکم شرعی تا اون زمان در این زمینه نازل نشده بود به سوی اون چیزی پیامبر تمایل داشتند که در شفقت و مهربانی هست و سهولتی مردم وجود دارد با توجه به اینکه حکم شرعی و آی و وحی در این زمینه بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل نشده بود این هست که پیامبر این کار رو کرد و بعضی از اسیران رو آزاد کرد و میخواست آزادشون بکنه که خداوند عزوجل این عمل رو از پیامبر اکرم نپذیرفت و این آیه رو نازل کرد که ما کان النبی ان یکون له اسرا حتی يسخن في الارض تریدون عرت الدنيا والله يريد الاخر والعزیز عزیز حک... حکیم لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما خصهم عذاب عظیم اگر کتاب الهی در این زمینه و وعده الهی نمیگذشت به این تصمیمی که شما گرفتید مبنی بر اینکه اسرا آزاد بشن در این زمینه شما دوچار عذاب بزرگی می شدید. این هست که در این زمینه رأی عمر ابن خطاب و نظر کسانی که در واقع خواهان این بودند که اسیران کشته بشوند یا از اونها فدیه گرفته بشه نظر اون بیشتر مورد مورد تایید قرآن کریم بود و بیشتر مورد تایید خداوند عزوجل قرار گرفت و اینگونه گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظر و رأی خودش رو تغییر داد و در واقع اونچه که ما در تاریخ اسلام و در تاریخ سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و وسلم به عنوان موافقات عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ذکر کنیم یکی از اون مواردی که عمر ابن خطاب رأی دادند و نظری ابراز نمودند و بعد از اون طبق رأی و نظر ایشون آیات قرآن کریم نازل شدند و در واقع اون رأی و نظر ایشون مورد تایید قرار گرفت این مورد هست که از این موارد ما در تاریخ اسلام به عنوان موافقات عمر ابن خطاب رضی الله تعالی ذکر میکنیم در نتیجه این هست که بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تصمیم گرفت که از این اسیران در واقع فدیه و این اسیران با فدیه گرفتن آزاد بشوند مورد دیگری که در جنگ بدر و در غزوه بدر و بعد از تمام شدن غزوه بدر در واقع مطرح گردید حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره متعم ابن عدی رضی الله تعالی متعم است که ایشون در حالت کفر از دنیا رفته بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لوکان کان متعم ابن عدی حی و کلمنی فی نتنا النتنا لاتلقت صراحهم پیامبر اکرم فرمود اگر امروز متعم ابن عدی که یکی از مشکان کفار و یکی از کافران در مکه مکرمه بود فرمود اگر ایشون امروز زنده می بود و در مورد این اسیران جنگی با من صحبت می کرد من این اسیران جنگی رو آزاد می کردم این وفای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نسبت به افراد میرساند رساند. این کافر باشند ما میدونیم که متعم ابن عدی دو تا خدمت بزرگ در همان حالتی که کافر بود و مسلمان نبود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمود خدمت اولش این بود که هنگامی که مسلمانان را در سال هفتم بعثت قریش تصمیم گرفتند که در شیب ابی طالب محاصره اقتصادیشون بکنن و تا سال دهم بعثت مسلمانان شرایط بسیار سختی رو در این محاصره اقتصادی در شیب ابی طالب سپر سپری نمودن این متعم ابن عدی یکی از اون کسانی بود که تصمیم گرفت که این عهدنامه و این پیمان جائرانه و ظالمانه ایرا که قرش بسته بودن و فرزندان ابو طالب و عبد و مسلمانان در شیب عمی طالب رنج می بردند از گرسنگی و تشنگی و دچار مشکل شدید شده بودن تا جایی که پوست حیوانات و برگ درختان رو در اونجا میخوردن متعم یکی ادالتان و, آز... و آزادی خواهان... خواهانی بود که اقدام کرد و گفت انصاف وجود ندارد که ما در شهر مکه از امکانات برخوردار باشیم و فرزندان ما زندگی خوبی داشته باشند و در عوض فرزندان عبدالمطلب دچار مشکل بشوند در نتیجه اون پیمان رو پاره کرد و پیامبر اکرم و مسلمانان تونستند از این محاصره اقتصادی نجات پیدا بکنند مورد دومش باز هم در سال دهم بعثت هنگامی که پیامبر اکرم در مککه‌مقرب شدند، دوچار دچار تنگنا شد و دچار مشکل اساسی گردید. به مردم تائف رفت، نزد مردم تائف رفت، و از اونها خواست که مسلمان بشن، اما مردم تائف جواب پیامبر رو ندادند و جواب منفی دادند. پیامبر وقتی که می‌خواست به مکه برگردد، شدیداً احساس خطر می‌کرد که در این زمان هم همین متعب ابن عدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را پناهندگی داد و پیامبر خدا در پناه متعم ابن عدی وارد مکه گردید در این نیکی ها و این احسان های ابن عدی از یاد پیانبر خدا صلی الله علیه وسلم نرفته بود و در این حدیث فرمود که اگر ایشون امروز زنده می بود و در مورد اسیران جنگی از من شفاعت می کرد و میخواست خواست که اونها را آزاد بکنم من شفاعت اونها رو میپذیرفتم و اونها رو آزاد میکردم. بحثمون رو اینطوری جمع بکنیم امروز که بعد از اون مسئله غنایم جنگی مطرح شدند که حکم قرآن بری شد که چهار پنجمش در میان مجاهدین تقسیم شود و یک پنجمش در اختیار پیامبر قرار گیرد تا به فقرا و مستمندان و خیشاوندان داده شود و همچنین اسیران جنگی حکمشون رو قرآن مشخص کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از اونها فدیه گرفت و همچنین این جریان عدی ابن متعم که با وفایی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را میرساند تا جلسه دیگر و وقتی دیگر که با ادامه پیامدهای غزوه بدر در خدمت شما خواهیم بود السلام علیم و رحمت و رحمت الله و برکات